0: به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا گر بود از آن قند دست سخنهای شیرین تر از قند هست سلام دوستان گرامی خوش آمدید به 24 مین قسمت از پادکست سعدی در دو قسمت قبل ما پرونده زندگی سعدی رو باز کردیم و سعی کردیم نگاهی کنیم به سرگذشته پر از حادثه او و آنچه که در دوران او بر تاریخ ایران گذشته البته که در اون دو قسمت تمام نشد وقای زندگی سعدی بس که زندگی او پرماجراست و عجب این که در این قسمت هم تمام نخواهد شد زندگی سعدی انصافا زندگی پر فراز و نشی بیست جا داره که کسانی پیدا بشن و سریال های جذاب بسازن از زندگی او چون در مقطع خاصی از تاریخ ایران قرار داره و در این حال خودش هم نخواسته که یه زندگی معمولی داشته باشه و رفته به استقبال ماجراها در زندگیش اما خاطرتون هست که گفتیم سعدی حدود سال 606 هجری به دنیا اومد کودکیش مقارن شد با حمله مغلها به ایران و در سن 15 سالگی حدود 15 سالگی سال 620 یا 621 برای اینکه در امان بمونه از نابسامانی های جنگ و البته برای اینکه ادامه تحصیل بده مهاجرت کرد سعدی به شهر بغداد رفت به بغداد و در مدرسه نظامیه این شهر شروع به تحصیل کرد و اونجا استعداد خیلی خوبی از خودش نشون داد و در همون سنین جوانی همنشین دانشمندان و مشایخ شهر بغداد شد بعد از اینکه تحصیلش تموم شد سعدی تصمیم گرفت که سفر کنه شروع کرد به سفر کردن در سرزمین های مختلف اسلامی به هر شهری و به هر سرزمینی که میرسید مدتی اونجا ساکن میشد و با بزرگان و دانشمندان و اهل ادب اون منطقه مراودات و دوستیها برقرار میکرد و خلاصه با بزرگان خیلی راحت دمخور میشد هر جا که میرفت از جمله با برادران جوینی در این سفرهایی که کرد. دوست شد و بهشون نزدیک شد برادران جوینی گفتیم ادمای مهمی بودن از ایرانی هایی بودند که تونسته بودند در دم دستگاه این ها نفوذ کنن و تاثیرات مهمی در ایران اون روزگار بگذارن این چنین روز به روز سعدی هرچه که سنش بالاتر می رفت اعتبارش هم در ممالک مختلف اسلامی بیشتر میشد شهرتی داشت به هم میزد و دیگه همگان او رو به عنوان یک شاعر سخنور عدیب خوشزو می‌شناختند. گفتیم که سعدی سرانجام سال 655 هجری بعد از حدود 35 سال که از شیراز رفته بود برگشت به شیراز حالا که سعدی برگشته به شیراز اجازه بدید یه نگاه مختصری هم داشته باشیم به وضعیت مغلها در این سالها ببینیم این چی کار دارن میکنن بعد از اینکه که چنگیز در سال 616 وقتی سعدی 10 سالش بود به ایران حمله کرد خب اگرچه که ایران آشفته و پریشان شد و عملا دیگه کار از دست حکومت شاهیان خارج شده بود اما حکومت جایگزینی هم به جای اونها مستقر نشده بود این مغلا فقط جنگ میکردن فقط سرزمین ها رو فتح میکردن آنچنان حکومتی رو به شکل رسمی در ایران حاکم نکرده بودن یعنی اسمن هنوز خارعسبشاهیان حاکم بر ایران بودن اگرچه که رسما آنچه که بود آتش افروزی بود و ویرانی های حاصل از جنگ این وضعیت آشفته بر ایران حاکم بود تا زمانی که یکی از نوادگان چنگیز که فردی بود به نام هلاکو خان مغل وارد ایران شد این هلاکو خان اولین کار مهمی که مأمور بود در ایران انجام بده این بود که بره و شیعیان اسماعیلی رو از بین ببره که اینا قدرت داشتن و صاحب نفوذ بودن در بین ایرانی ها و مقرشون هم در علموت قذوین بود در اون زمان اومد و با اونها جنگید و شکستشون داد و بعد از اون کشی کرد به سمت بغداد رفت به سمت بغداد برای اینکه حالا که اسماعیلیون رو برانداخته کار خلافت عباسی رو هم یکسره کنه و دیگه هیچ قدرتی رو در این منطقه باقی نگذاره اومد سمت بغداد و با سپاهیان خلیفه عباسی هم جنگید و سرانجام در تاریخ چهار ماه سفر سال 656 هجری بغداد سقوط کرد و کار خلافت عباسی بعد از 500 و اندی سال که اینها حاکم مطلقه سرزمین های اسلامی بودند به پایان رسید نقل شده که هلاکو خان کشتار فجیعی در بغداد کرد و خود خلیفه رو و بسیاری از اطرافیانش را کشت یه استادی هم داشت سعدی در قسمت قبل در صحبت کردیم به نام ابوالفرج ابن جوزی که گفتیم مرد متشرعی بود و محتسب دارالخلافی بغداد بود. این ابن جوزی هم در همین حمله هولاکو به بغداد کشته شد توسط مغالها چون از نزدیکان خلیفه به حساب می اومد. درباره این که شخص خلیفه که فردی بود به نام المستعصم و بالله و خب خیلی مورد احترام مسلمانان بود چطور کشته شد هم روایات عجیبی اومده اگه یادتون باشه در قسمت قبل گفتیم در دوره‌ای که مغلها اومدن به ایران یه سری ایرانی ها تونستن به دما دستگاه اینها نفوذ کنن و خیلی جاها موفق شدن که شدت وحشیگری این مغلها رو کم کنن ظاهرا این ایرانی ها تونسته بودن که به هلاکو خان بقبولونن که این خلیفه نماینده خدا روی زمینه شما اگه خون او رو بریزید گرفتار عقوبت میشید و شکست میخورید روایتهایی اومده که میگن هلاکو طوری خلیفه رو کشت که خونش به زمین نریزه بعضیا میگن در آب غرقش کرد برخی میگن لای نمد پیچیدنش و اونقدر مشت و لگت بهش زدن که مرد روایت‌های عجیبی اومده در سفرنامه مارکوپولو اومده که هلاکو خان مجبور کرد خلیفه رو تا این طلا و جواهراتی که جمع کرده بود رو اونقدر بخوره تا بمیره یعنی همون خزانه پادشاهی و خزانه خلیفه که داشت پر از جواهرات و پر از تلا بود و بردش همونجا و مجبورش کردی اینا رو بخوره اونقدر بخوره تا بمیره خلاصه روایت‌های اینچنینی در متون تاریخی اومده اما به هر حال آنچه که واضحه اینه که اون شهر بغداد آباد با همه دانشمندان و مدارس و خانقاها و بازارهایی که داشت در سال 656 هجری توسط هلاکو خان مغول سقوط کرد در همین اسناست که هلاکو خان سرانجام به چندین سال بیدولتی در ایران پایان میده و یک ای رو تأسیس میکنه به نام سلسله ایلخانان و خودش هم اولین سلطان ایلخان در ایران میشه شهر مراغه رو هم به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و بعد از این دیگه حکومت مغولان بر ایران از طریق همین حکومت ایلخانان خواهد بود و این سلسله ایلخانان سلاطین مغولی داره که بهش میگن ایلخان اما وزیران و مشاوران و عوامل زیردست این سلاطین ایرانی ها هستند که سبب میشه که اوضاع تا حدی از این به بعد به روال عادی برگرده و ایران به شکل طبیعی خودش اداره بشه. حالا با این تصویری که از وضعیت سیاسی ایران پیدا کردیم خیلی برامون قابل فهمتر شد که چرا سعدی سال 655 بعد از اون همه سال دوباره تصمیم گرفت برگرده به شیراز. برای اینکه در اون سالها هیچ منطقه از ایران به آرامش سرزمین مادری سعدی نیست و سعدی که شامه سیاسی قوی داره گویا یک سال قبل از سقوط بغداد فهمیده بود که دیگه سرزمین غربی جای زندگی نیست و بهترین جا برای رفتن همون شیراز خودمونه همونطور که گفتیم سعدی زمانی وارد شیراز شد که ابو بکر ابن سعد ابن زنگی از اطابکان فارس بر اونجا حکومت میکرد و تونسته بود با نرمش نشون دادن در مقابل مغلها از ورود اونها به فارس جلوگیری بکنه و امنیت نسبی رو بر اون منطقه حاکم کنه. سعدی هم که ارتباط خوبی داشت با این ابو بکر ابن سعد وقتی وارد شیراز شد خب دیگه یک شخصیت شناخته شده و مهم به حساب می اومد یک شیخ شاعر سخنور که نزد دانشمندان و بزرگان بغداد و جاهای دیگه هم اعتباری داره بر خودش و طبیعیه که وقتی میاد به شیراز توسط بزرگان شهر خودش هم خیلی تحویل گرفته میشه و محترم واقع میشه اونجا. بلا هم بعد از اینکه وارد شیراز میشه، اولین فعالیت مهم ادبی سعدی نوشتن کتاب سعدینامه است. کتاب سعدینامه که ما امروز بهش میگیم کتاب بوستان سعدی. خودش میگه من این کتاب رو به عنوان سوغاتی برای همشهریام آوردم از این سفرهای طولانی که داشتم. در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم یام با هر کسی تمتع به هر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم چو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک باد تولای مردان این پاک بوم برانگیختم خاطر از شام و روم دریغ آمدم زان همه بوستان توهی دست رفتن سوی دوستان به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا گر توهی بود از آن قند دست سخنهای شیرین تر از قند هست به نظر میرسی که این سخنهای شیرین تر از قند که در بوستان اومده و در همین مقدمه بوستان سعدی بهش اشاره میکنه بسیاریش حکایات پراکنده است که سعدی در طول این سالها تو این سفرهایی که داشته یا وقتی که در بغداد بوده نوشته و موقعی که وارد شیراز میشه اینها رو در واقع جمعوری میکنه و کامل میکنه و یه مقدمه ای هم براش مینویسه و اینجا به صورت یک کتاب مستقل این حکایات رو عرضه میکنه این کتاب تقدیم شده به شخص اول منطقه فارس یعنی جناب ابو بکر سعد هم در مقدمه ابو بکر سعد رو مده کرده سعدی و هم چند جایی هم در متن کتاب نامی از او اوورده اون ای که سعدی برای ابو بکر سعد نوشته خیلی جالبه ما کاملش رو در شماره چهارم پادکست سعدی خوندیم و دوستان میتونن بشنبن. اما انقدرش رو اینجا بگیم که سعدی در مواجهه با اصحاب قدرت به هیچ وجه یک مجیزگو نیست و از هر فرصتی استفاده می کنه برای این که حالا به بهانه مدح یا هر چیز دیگه این پادشاهان و قدرتمندان رو نصیحت کنه و تربیتشون کنه برای این که در تصمیم هاشون رعایت حال مردم رو بکنه. در همین مده ابو ابن سعد به وضوح این روی کرد سعدی معلومه اصلا ابتدایی مدهو اینجوری شروع میکنه میگه مرا تب از این نوع خواهان نبود سر مدهت پادشاهان نبود ولی نظم کردم به نام فلان مگر باز بازگویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود میگه من اصلا آدم این که بخوام مده و مجیز کسی رو بگم نبودم اما کتابم رو به نام فلانی یعنی همین ابو بکر ابن سعد نظم کردم که بعدها که خواستن یاد کنن از سعدی که شاعر بزرگی بود و گوی بلاغت رو بود بگن که آره شاه زمانه او هم این آقای بوبکر سعد بود بعد از این عبیات البته خب عبیاتی میاره که محتوای مدهیه داره اما باز وسعت‌های حرفایی میزنه که دیگه خیلی جالبه خطاب به پادشاه میگه هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست کتاب بر فلک ماه و خورشید هست در این دفترت ذکر جاوید هست میگه خوش به حالت که معاصر منی چرا چون این شعر من ماندگار و ابدی است و تا دنیا دنیاست اسم تو رو میبرند چون معاصر سعدی هستی و چون نامت در کتاب سعدی آورده شده و البته حقیقتا راست هم میگه یه جایی اشاره به شیوه حکومت کردن این بوبکر سعد هم میکنه و اشاره به اون سیاست ورزی که او کرد و شر مغلان رو دفع کرد هم میکنه میگه ملوکر نکونامی اندوختند ز پیشینگان سیرت آموختند تو در سیرت پادشاهی خیش سبق بردی از پادشاهان پیش سکندر به دیوار روین و سنگ بکرد از جهان راه یعجوج تنگ تو را سد یعجوج کفر زر است نه روئین چو دیوار اسکندر است چون نقل در متون گذشته که اسکندر رفی یه جایی قومی بهش گله کردن که یک اقوام وحشی به نام یعجوج و معجوج اطراف ما هستند اینا به ما حمله میکنن و ما رو آزار میدن اسکندر اومد یک سدی ایجاد کرد یک دیوار نفوذناپذیری نپذیری بین یعجوج و معجوج و این قوم معترض ایجاد کرد که اونا دیگه نتونن مزاحم اینها بشن حالا اینجا در واقع قوم یعجوج که میگه استعاره از همین مغلحان میگه که اسکندر دیوار کشید اما تو سد یعجوجت از زر بود پول دادی سیبیل اینا رو کردی و باشون مذاکره کردی و راضیشون کردی و شرشون رو دفع کردی در واقع سعدی تجلیل میکنه از این شیوه ای که بوبکر ابن سعد برای دفع شر مغلان به کار برد سکندر به دیوار روین و سنگ بکرد از جهان راه یعجوج تنگ تو را سد یعجوج کفر از زر است نه رو این چو دیوار اسکندر است زبانا وری کندرین امن و داد سپاست نگوید زبانش مباد اینطوری سعدی مده میکنه پادشاه زمانه خودش رو هم غرور و بزرگی خودش رو در مقابل او حفظ میکنه و هم اینکه... کارهای خوب او رو کارهای واقعا خوب او رو ستایش میکنه و در عین حال مدام لا بلای مدهیش او رو نصیحت میکنه که البته گفتیم کاملش رو دوستان میتونن در قسمت چهارم پادکست سعدی بشنوند خلاصه که در مقابل همه قدرتمندان سعدی زبان تیزی داره و اینو در جای جای اشعارش میشه دید حالا ما به فراخور هم خواهیم رسید و خواهیم خون ما کمتر شاعری رو داریم که انقدر بیپروا زبان به نقد قدرت باز کرده باشه تا یه ویژگی داره این زبان تند و تیز سعدی که خیلی برای خودش دردسر درست نمیکنه. شاعر رو در امان نگه می داره از خشم شاهان اونم اینه که حرفای تلخ سعدی معمولا با عبارات شیرین بیان میشه. چه خوش گفت یک روز دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش اگر شربتی بایدت زود مند ز سعدی ستان تلخ داروی پند به پرویزن معرفت بیخته به شهد زرافت برامیخته میگه که دارو فروش گفت اگه میخوای خوب بشی باید شربت تلخ بخوری پادشاه هم اگه میخواد پادشاه خوبی باشه باید از سعدی تلخ داروی پند بستانه اگر شربتی بایدت زودمند ز سعدی ستان تلخ داروی پند اما این تلخی پند سعدی یه ویژگی داره اونم اینه که با شهد زرافت های شاعرانه آمیخته شده و اون تلخیش گرفته شده به پرویزن معرفت بیخته به شهد زرافت برامیخته پس سعدی سال 655 هجری حدوداً در 49 سالگی وارد شهر شیراز شد و یک زندگی جدید را در کنار همشهریان و دوستان شیرازی خودش شروع کرد روزهای اول هم روزهای خوشی بود سعدی هم مورد احترام مردم بود و هم از سمت دربار ابو بکر ابن سعد حمایت میشد. و همه چیز خوب پیش میرفت آرامش حاکم بود برای اینکه سعدی به فعالیت های ادبی و فکری خودش برسه اما کم کم اخبار وقایع بغداد به شیراز هم رسید چنانکه گفتیم در سال 656 یعنی یه سال بعد از اینکه سعدی تازه وارد شیراز شده شاید کمتر از یک سال خلافت عباسی در بغداد سقوط کرد و خبرش به سعدی رسید که شهری که باهاش اون همه خاطره داشتی و دوستانت در اون زندگی می کردند درش حمام خون راه افتاده و احتمالاً بسیاری از دوستان و استادانی که در اون شهر داشتی در این واقعه از بین رفتند از جمله خبر می رسه که استاد سعدی عبالفرج ابن جوزی هم که استاد او در نظامیه بود توسط مغلان کشته شده و شخص خلیفه عباسی المستعصم بالله که خب فرد خیلی محترمی است هم برای سعدی هم بسیاری از مسلمون اون زمان او هم با اون وضع خفتبار توسط مغلها از بین رفته و هرچی که خلاص سعدی به یاد میاره از روزگار جوانی حالا خبر اومده که نیست و نابود شده دو تا قصیده داره سعدی در قم از دست رفتن خلافت عباسی و به خصوص به خاطر قتل المستعسم که یکیش البته به زبان عربی است ولی یکیش به فارسی است بذارید یه چند بیتی از اون قصیده فارسی رو براتون بخونم کلش البته خیلی طولانیه یه چند بیتیش رو بخونم برای اینکه حال سعدی رو یه خورده درک کنیم ببینیم که حال و احوال روحیش چطور بوده بعد از این خبر تلفی که شنیده میگه آسمان را حق بود گر خون به بر زمین بر زوال ملک مستعسم امیر المؤمنین ای محمد گر قیامت میبراری سرز خاک سر براوروین قیامت در میان خلق بین نازنینان حرم را خون خلقی بیدریق، زاستان بگذشت ما را خون چشم از آستین زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار در خیال کس نیامد کن چنان گردد چنین خون فرزندان ام مستفا شد ریخته هم بران خاکی که سلطانان نهادندی جبین بعد از این آسایش از دنیا نشاید چشم داشت قیر در انگشتری ماند چو برخیزد نگین دجله خونا بست از این پس نهد سر در نشی. خاک نخلستان بدها را کند در خون اجین تکیه بر دنیا نشاید کرد و دل بر وینهاد کاسمان گاهی به مهرستی برادر گهب کین یاربین رکن مسلمانی به ام آباد دار در پناه شاه عادل پیشوای ملک و دین صاحب قران غوس زمان بوبکر سعد آنکه قش پسندیده است او صافش گزین، البته قصیده خیلی طولانی اما میبینید که در پایان این قصیده هم باز سعدی به نیکی از بوبکر بن سعد یاد میکنه و رضایت خودش رو از اینکه یه منطقه باقی مونده لاقل که مغولان درش نفوذ نکردن ابراز میکنه اما اونچه که به وضوح در آثار سعدی قابل رصد هست اینه که سعدی بعد از این اتفاق بغداد دچار نوعی افسردگی میشه حالا البته علت این افسردگی قطعا فقط و فقط ماجرای بغداد نیست سعدی الان در آستانه پنجاه سالگی قرار داره و احساس میکنه که عمرش و جوانیش به سر اومده و شاید اون اهداف بلند علمی و معرفتی که داشته رو نتونسته بهشون برسه و اصولا آدم بزرگ که قدر وقت رو میدونن اینجوری هم دیگه خیال میکنن از زندگیشون خوب بهره نبردن همیشه حسرت لحظه های از دست رفته رو میخورن سعدی هم در این سالهایی که چنین احساسی رو داره و خب این اتفاقی که در بغداد افتاده هم قطعاً مزید بر علت شده که او بیش از هر زمانی احساس ناامیدی و تلخی و افسردگی کنه حدوداً چهار ماه بعد از واقعه سقوط بغداد سعدی نگارش کتاب گلستان رو آغاز میکنه در مقدمه ای کتاب گلستان درباره این حال افسردگی خودش یه چیزایی نوشته و گفته اونجا که یه دوستی از دوستان قدیمیش میاد به دیدار او و اون دوست سبب میشه که سعدی از حال و هوای افسردگی بیرون بیاد و تصمیم بگیره که کتاب گلستان رو بنویسه خیلی مشخص نیست که این دوست سعدی کیه که تونسته یک چنین تأثیری بر او بگذاره اما از نشانه هایی که در کلام سعدی در همون دیباچه گلستان هست میتونیم بفهمیم که او یکی از دوستان دوران تحصیل و دوران سفرهای سعدی باید بشه اجازه بدیدین چند سطح رو این یکی دو سفر رو از دیباچه گلستان با هم بخونیم یک شب تعمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می‌خوردم و سنگ سراجه دل به الماس آب دیده می و این بیت ها مناسب حال خود می گفتم هر دم از عمر می نفسی چون نگه می‌کنم نماند بسی ای که پنجاه رفت در خوابی مگر این پنج روز دریابی خجلان کس که رفت و کار نساخت کوس رهلت زدند و بار نساخت خواب نوشین بامداد رهیل باز دارد پیاد راز سبیل هر که آمد امارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت واندگر پخت همچنین حوثی وین امارت به سر نبورد کسی یار ناپایدار دوست مدار دوستی را نشاید این قدار نیک و بد چون همی به مرد مورد خونو کس که گوی نیکی بورد برگ ایشی به گور خیش فره کس نیارد ز پس ز پیش فرست عمر برفست و آفتاب تموز اندکی ماند و خاج غره هنوز ای توهی دست رفته در بازار ترسمت پر نیاوری دستار هر که مزروع خود بخورد بخید وقت خرمنش خوشه باد چی بعد از تأمل این معنی مسلحت چنان دیدم که در نشیمن عضلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم زبان بریده به کنجی نشسته سمن بوک به از کسی که نباشد زبانشان در هوک پس سعدی داره روایت میکنه که من یه نگاه به خودم کردم دیدم عمرم رفته و کار مفیدی انجام ندادم تصمیم گرفتم که از این به بعد شعر گفتن رو تعطیل کنم ارتباط با دیگران رو کنار بگذارم و بنشینم یه گوشه در خانه خودم و فقط فکر کنم به کارهایی کرده و نکردم و عبادت خدا رو کنم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم به نوعی سعدی تصمیم میگیره که از این به بعد روزه سکوت بگیره و با کسی ارتباط نداشته باشه تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود و در حجر جلیس به رسم قدیم از در, در آمد میگه در همین احوالات بودم که یکی از دوستانم که در کجاوه انیس من بود یعنی همسفر من بوده روزگاری در کجاوه و محمل که روی شطور میگذارن و با اون سفر میکنن همدم و مونس من بود این آدم و در حجره جلیس من بود ظاهرا هم درس هم با هم بودن در حجره های مدرسه نظامیه بیه این دوست من به رسم قدیم از در درآمد اومد به دیدار من چندان که نشاط ملاعبت کرد و به سوت مداعبت گسترد جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد بر نگرفتم هرچقدر سعی کرد که با من سر شوخی رو باز کنه و به یاد قدیم سمیمیتی ایجاد کنه من پاسخش رو ندادم. رنجیده نگه کرد و گفت کنونت که امکان گفتار هست بگو ای برادر به لطف و خشی که فردا چو پی که اجل در رسید به حکم ضرورت زبان درکشی امروز که میتونی سخن بگی سخن بگو چون فردا که مرگ به سراغت بیاد به ضرورت ساکت خواهی شد پس امروز راه این زبان رو نبند و سخن بگو جواب منو بده کسی از متعلقان منش بر حسب واقع مطلع گردانید که فلان عزم کرده و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر خیشگی و راه مجانبت پیش؟ پس میگه یکی از متعلقان من یکی از اعضای خانواده من برای این رفیقم توضیح داد که آقای سعدی تصمیم گرفته که روزه سکوت بگیره با کسی هم سخن نگه بیخودی خودتو خسته نکن راتو بگیر و برو و سعدی رو به حال خودش رها کن گفتا به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم بر ندارم مگر آنگه که سخن گفته شود به عادت معلوف و طریق معروف که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل و خلاف راه سواب است و نقض رای علال الباب علی در نیام و زبان سعدی در کام پس این رفیق من غیرت کرد و پای مردی کرد و قسم خورد گفت به خدا قسم و به دوستی قدیمم با سعدی قسم که دم بر نیارم و قدم بر ندارم مگران که سخن گفته شود به عادت معلوف و طریق معروف جایی نمیرم تا زمانی که سعدی پاسخ منو بده یعنی چی که سخنوری مثل سعدی بخواد زبان رو ببنده اگر قسم خورده که روزه سکوت بگیره عیبی نداره قسمش رو بشکنه من پول کفاره شکستن قسم رو میدم که آزردن دوستان جهل است و کفارت یمین سهل کلمه یمین اینجا به معنی قسمه و خلاف راه ثواب است و نقض رای علالباب علال زلفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام اینکه زبان سعدی در کام باشه و دهان سعدی بسته باشه مثل اینه که زلفقار علی رو در نیام فرو ببری و علی به خود رو بیرون نیاره زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر چو در بسته باشد چه دانت کسی که جوهر فروش است یا پیل ور اگر چه پیش خردمند خاموشی عدب است؟ به وقت مسلحتان به که در سخن کوشی دو چیز تیره عقل است دم فرو به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی فل زبان از مکالمه او در کشیدن قوت نداشتم و روی از محاوره او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بود و ارادت صادق چو جنگ آوری با کسی برستیز که از وی گزیرت بود یا گریز به حکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنن بیرون رفتیم در فصل ربیع که سولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده پس سعدی میگه این رفیق من آنچنان پای مردی کرد و غیوری کرد در دوستیش با من که دیدم انصافا مروت نیست که من بخوام پاسخ او رو ندم چون حقیقتا دوستیش صادقانه بود و به من نشون داد که از سر محبت داره این حرفا رو میزنه به حکم ضرورت سخن گفتم و روزم رو شکستم و پاسخش رو دادم و دو تایی با هم رفتیم بیرون و یه گشت و گذاری کردیم در طبیعت فصل بهار بود سولت برد آرمیده بود یعنی فصل سرما تمام شده بود و ایام دولت ورد رسیده گلهای سرخ در همه جای طبیعت رویده بود و ما در یک چنین احوالی با این رفیقمون رفتیم بیرون پیراهن برک بر درختان چون جامعه اید نیک بختان اول اردی بهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قزبان بر گل سرخ از نمو افتاده لعالی همچه عرق بر ازار شاهد قزبان یک چنین طبیعت زیبایی بود حالا من خیلی این عبیات رو جزئیاتش رو توضیح نمیدم جهت اینه که بعدها خواهیم رسید به این فرازها و خواهیم خوند و درباره جزئیاتش تعمل خواهیم کرد. الان فقط میخوایم روایت رو ببینیم که چی هست. شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موزه خوش و خرم و درختان در هم. گفتی که خورده مینا بر خاکش ریخته و عقد سریا از تار کشاویخته روزتون ما و نهرها سلسال دوحتون سج و تیرها موزون آن پر از لالهای رنگا و رنگ وین پر از میوه های گوناگون باد در سایه درختانش گسترانیده فرش بوغلمون رفتیم یه جایی در یک طبیعت خیلی زیبایی که شرحش رفت شب رو اونجا به اتفاق این دوستمون بیتوته کردیم و شب موندیم در دل طبیعت به قول امروزی ها کمپ کردیم بامدادان که خاطر باز آمدن بر راوی نشستن غالب آمد دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبول و زیمران فراهم آورده و رقبت شهر کرده صبح که اومدیم بریم دیدم رفیقم رفته کلی از این گلها و گیاهان و خوشبوی طبیعت چیده دامنشو پر از این گلا کرده و میخواد برگردیم به شهر گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکمها گفتهاند هرچه نپاید دلبستگی را نشاید بهش گفتم میدونی که این گل الان چیدی تا بریم شهر پج میشه گل بستان بی بیوفاست حکما هم که گفتند که به چیز فانی آدم نباید دل ببنده هرچه نپاید دلبستگی را نشاید گفتا طریق چیز؟ گفت حالا خب چیکار کنیم؟ چاره چیه؟ گفتم برای نزحت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان ایش ربیعش را به تیش خریف مبدل نکند به چه کار آیدت از گل طبقی از گلستان من به برورقی گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد بهش گفتم من برات یک گلستانی رقم میزنم که هیچ خزانی نتونه گلهای اونو پج کنه همین کتاب گلستان رو برات می نویسم. که تا دنیا دنیاست گلهای معنی در این کتاب تر و تازه باشه حالی که من این بگفتم دامن گل بریخت و در دامن آویخت که و کریم اضا و اضافه ادب وفا فصلی در همان روز اتفاق بیاز افتاد در حسن معاشرت و آداب محاورت در لباسی که متکلمان را به بکارایت و مترسلان را بلاغت بیافزاید. فلجمله هنوز از گل بستان بقیتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد پس اینگونه سعدی شرح میده در دیباچه گلستان که من افسردهال و قمگین و پریشان بودم اما دیدار یک دوست و اینکه اون دوست صداقت خودش رو در رفاقت به من به نوعی ثابت کرد و اینکه با او به طبیعت رفتم و در روز اول اردی بهشت ماه این رستاخیز طبیعت رو دیدم سبب شد که حالم عوض بشه و روحیه بگیرم و انرژی بگیرم و بنشینم به نوشتن کتاب گلستان که الحق یکی از بهترین و برجستترین نمونه های فارسی است و شاید با فاصله بتونیم بگیم که بهترین و برجسته ترین نمونه این فارسی در تاریخ هست و در میان آثار خود سعدی همین گلستان واقعا یه لطف دیگری داره یه مزه و نمک دیگری داره که سعدی رو آدم میخواد بشناسه باید بره گلستان رو بشناسه چون سعدی در بوستان خیلی بیشتر در آرمانهای آرمان های خودش گفته ولی در گلستان خودشو گفته زندگی خودشو گفته و آنچه که از زندگی میبینه رو گفته که حالا به لطف خدا بهش خواهیم رسید و خواهیم خوند پس به این صورت سعدی از اون حال افسردگی بیرون میاد از اون افسردگی که بر اثر هم رسیدن به سند پنجاه سالگی درش رخ داده و هم بر اثر رسیدن خبرهای تلخ از بغداد و از دوستانی که او در بغداد داشته. اما اجازه بدید حالا که به اینجا رسیدیم یک نگاهی هم داشته باشیم به اوضاع سیاسی شیراز در اون روزها خب در این سالهای ابتدایی ورود سعدی به شیراز که آرامش برقراره و اون مشغول به نوشتن کتابهای بوستان و گلستان و سرگرم فعالیت‌های ادبی خودشه و احتمالاً بخشی از وقتش رو هم صرف ارشاد مردم میکنه و مجالس سخنرانی و این چنین مجالسی رو داره تو این روزگار همونطور که قبلا هم گفتیم حاکم شیراز فردیست به نام بوبکر ابن سعد این آقای ابوبکر ابن سعد یه پسری داره که اسم پدر خودشو گذاشته روی این پسر یعنی این آقای ابوبکر فرزند سعد اسم پسر خودش رو هم باز گذاشته سعد پس اسم پسر بکر ابن سعد میشه سعد ابن ابوبکر این سعد ابن ابوبکر ولیعهد پدرشه و دست راست اوست و نقش خیلی مهمی در اداره امور اون سالهای شیراز داره اهمیتش هم برای ما اینه که سعد ابن ابوبکر در این سالها رابطه دوستی خیلی نزدیکی داره با سعدی حتی برخی معتقدند که یک نسبت فامیلی سببی هم گویا با سعدی داشته این جناب آقای سعد. اما حال چیزی که مهمه اینه که سعدی با شخص دوم مملکت که قرار در آینده شخص اول مملکت بشه دوستی خیلی نزدیکی داره و این کمک میکنه به استحکام هرچه بیشتر جایگاه اجتماعی سعدی. گفتیم که این عطابکان فارس ارتباط خوبی داشتن با مغلها، مجبور بودن که ارتباط خوبی با مغلا داشته باشن باج و خراجهای فراوان به مغلا میدادند و از این طریق اعتماد اونها رو جلب کرده بودن برای این که بتونن همچنان بر سر قدرت باشن و خودشون سرزمین فارس رو اداره کنن و ها وارد اون منطقه نشن یکی از کارهایی که ابو بکر سعد انجام میداد برای این که ارتباط دوستیش با مغلا حفظ بشه این بود که پسرش سعد بن ابو بکر رو هرچند چند وقتی بار می فرستاد به دستبوسی این عمرای مغول. از جمله بعد از همین ماجرای فتح بغداد هم سعد ابوبکر از طرف پدرش رفت خدمت هولاکو خان و هدایایی هم برد و تبریکی هم گفت و سرسلامتی گفت و برگشت تبریک گفت که شما موفق شدی بغداد رو هم فتح کنی. این رفت و آمد سعد به نزد هلاکو چند باری اتفاق افتاد در این سالها. همین ها و ها هم سبب شد که او و پدرش نزد بزرگان قوم مغول دارای احترام و جایگاهی شدند حالا چرا اینا بر ما مهمه از این جهت که این ارتباط مداوم و نزدیک سعد ابن ابوبکر با مغولان از یه طرف و از اون طرف دوستی نزدیکی که سعدی داره با سعد ابن ابوبکر نتیجهش این میشه که سعدی هم نزد عمرهای مغل یک شخصیت شناخته شده باشه و قابل احترام باشه چون به هر حال احتمالا آقای سعد که میره نزد این مغلها و میخواد درباره وضعیت مملکت خودشون تعریف کنه پوز این سعدی رو هم میده اونجا دیگه میگه مثلا این شاعر بزرگ همه ممالک اسلامی که اسمی هم در کرده اتفاقا همشهری ماست و الان هم در معییت ما داره زندگی میکنه و همین باعث شده بود که مغلها سعدی رو بشناسن و به او احترام بذارن و البته نشانه های ارتباط مغلها با سعدی هم در اشعار سعدی هست که بعدها بهش خواهیم رسید البته از یه طرف دیگه هم باز سعدی میتونست نزد این مغلها شناسونده بشه و اون هم از طرف اون همون برادران جوینی هست که گفتیم دارای مناسب بلندی در حکومت ایلخانان بودن و در این حال دوستی نزدیکی هم با سعدی داشتن حالا بعدها باز بیشتر درباره این برادران جووینی هم خواهیم گفت اما در یکی از سفرهایی که طبق معمول سعد بن ابوبکر رفته بوده به دیدار هولاکو خان یه اتفاقی میفته در واقع دو تا اتفاق میفته سال 658 هجری سعد بن ابوبکر ولیعهد مملکت رفته به دیدار هولاکو که در شیراز پدرش عطابک ابوبکر ابن سعد عمرش به سر میرسه و از دنیا میره فکر کنید بعد از نزدیک به سی و پنج سال حکومت این حاکم مقتدر و موفق دورانش به سر میرسه و این خیلی اتفاق مهمیه امنیت شیراز و فارس مرهون تلاش های این آقای ابو ابن سعده و فکر کنید در این شرایط بزرگان شیراز و از جمله سعدی چقدر ناراحت و قمگین و سوگوارن از مرگ ابو بکر سعد اما در عین حال این بزرگان شیراز و خود سعدی دلشون گرم همچنان دلشون قرصه که ولی این پادشاه در گذشته به زودی بر میگرده به شیراز و به جای پدرش بر تخت پادشاهی منشینه و حکومت طبقه روال قبلی به کار خودش ادامه میده خیالشون از این جهت راحته که یک آدم لایق ای مثل سعد ابن ابو بکر، که خودش تربیت شده مکتب سیاسی این پدر هست به زودی بر خواهد گشت و افسار این حکومت رو به دست خواهد گرفت و همه چیز طبق روال قبل ادامه پیدا خواهد کرد در همون روزهای اول بعد از مرگ ابوبکر بکر سعدی مرسیه ای داره برای او که از لحن این مرسیه پیداست که اگرچه سعدی خیلی قمگینه از مرگ ابوبکر اما دلش قرصه به اینکه دوست نزدیکش سعد ابن ابوبکر قراره به زودی بیاد و پادشاه بشه و شاید اوزه از آنچه که در قبل بوده هم بهتر بشه بذارید چند بیتی از این مرسیه رو براتون بخونم میگه دل شکسته که مرهم نهد دگر بارش یتیم خسته که از پای برکند خارش خدنگ درد فراقن درون سینه خلق چنان نشست که در جان نشست سوفارش، چون مرق کشت قلم سربریده بریده می چنان که خون سیه می رود منقارش عجب پیتیه چون مرغ کشته قلم سر میگردد می‌گردد چنان که خون سیاه می ز منقارش بس اعتماد مکن بر دوام دولت در که آزموده خلق است خوی قدارش قد نظر به حال خداوند دین و دولت کن که فیض رحمت حق بر روان هوشیارش، سپهر تاج کیانیز تارکش برداشت نهاد بر سر تربت کلاه و دستارش چگونه غم نخورد در فراق او درویش که غم فزون شد و از سر برفت غمخارش غمی رسید بروی زمان از تقدیر که پشت طاقت گردون دوتا کند بارش ادو که گفت به قوغا که در گذشتن دوست جهان خراب شود سهب بود پندارش همان درخت نبودن در این حدیقه ملک که بعد از این متفرق شوند اتیارش نمورد نام ابو بکر سعد بن زنگی که ماند سعد ابو بکر نام بردارش چراغ را که چراغی از او فرا گیرند فرو نشیند و باقی بماند انوارش بزرگوار خدایا به فر و دولت و کام دوام عمر بده سالهای بسیارش به نیک مردان که از چشم بد بپرهیزش به راستان که زنا راستان نگهدارش. پس پس میبینید که البته قصیده خیلی طولانی تره اما در همین ابیات پیداست که اگرچه داغ سنگین غم بزرگ برای سعدی اما دلش قرصه و احساس خطر نمیکنه چون میدونه که ولیعهد بکر ابن سعد دوست نزدیک اوست و به زودی به شیراز برخواهد گشت و افسار سلطنت رو به دست خواهد گرفت اما یه اتفاق دومی هم در همین روزها میافته. اتفاق دوم اینه که برخلاف انتظار همه سعدابن ابوبکر هیچگاه از سفری که رفته بود بر نمیگرده دقیقا دوازده روز بعد از مرگ ابو بکر ابن سعد پسرش سعدابن ابوبکر هم که در راه برگشت به شیراز بوده بیمار میشه و از دنیا میره یه اتفاق عجیب حقیقتا ظاهرا این اتفاق در شهر تفرش افتاده سعد اونجا دوچار بیماری استسقا میشه و عمرش به سر میرسه و به جای اینکه خودش برگرده و بر تخت پادشاهی بنشینه جنازش رو به شیراز میارن این بیماری استسقا خیلی جاها در ادبیات فارسی بهش اشاره شده بیماری است که طرف بسیار احساس تشنگی میکنه و هر آب میخوره این افاقه نمیکنه تا در نهایت جونش رو از دست میده ابن ابوبکر هم در شهر تفرش دوچار این بیماری استسقا میشه چند وقت بعد هم جنازش رو به شهر شیراز میارن این اتفاق حقیقتاً یک شک بسیار بزرگ برای سعدی و همه ی اهل شیراز بوده همه منتظر بودن که او بیاد و پادشاه تازه باشه اما این اتفاق, اتفاق خیلی حولناکی به نظر میرسه بعد از این که این خبر میاد یه مرسیه دیگه داره سعدی یعنی چند روز بعد از اون مرسیه قبلی که خوندم براتون یه مرسیه دیگه میگه که این مرسیه حال و هواش خیلی متفاوته با اون مرسیه که خوندم چون در این مرسیه خبر دوم هم به سعدی رسیده و بحت و بیپناهی رو میشه از عبیات این شعر کاملا احساس کرد اجازه بدیدی چند بیتی از این مرسیه رو هم براتون بخونم ببینید که چه تفاوتی در آتفه این شعر وجود داره با آتفه اون شعر قبلی سعدی میگه که به اتفاق دیگر دل به کس نباید داد ز خستگی که در این نوبت اتفاق افتاد چون ماه دولت بوبکر سعد آفل شد طلوع اختر سعدش هنوز جان می داد. امید و امن و سلامت به گوش دل می گفت بقای سعد عبوبکر سعد زنگی باد هنوز داغ نخستین درست نا شده بود که دست جور زمان داغ دیگرش بنهاد عروس ملک نکروی دختری است ولی که وفا نمی‌کند این سوست مهر با داماد نخود سریر سلیمان به باد رفتی و بس که هر کجا که سریریست می رود بر باد زه مادر آمده بی گنج و ملک و خیل و حشم همی روند چنان که آمدند مادر زاد روان پاک ابو بکر سعد زنگی را خدای پاک به فضل و کرم بیا مرزا گراب دیده شیرازیان بپیوندد به یک برود همچه دجله در بقداد ولی چه فایده از گردش زمان نفیر نکرده اد شناسندگان ز حق فریاد میگه این غم انقدر بزرگه که اگر گریه های مردم شیراز رو جمع کنی مثل رود دجله در بغداد جاری خواهد شد اما فایده ای نداره ما در مقابل مشیت الهی تسلیمیم و ظاهرا این تصمیم در عالم بالا برای ما گرفته شده گرا به دیده شیرازیان بپیوندد به یکدیگر برود همچو دجله در بغداد ولی چه فایده از گردش زمان نفیر نکرده اند شناو سندگان ز فریاد
1: وگذار چون عبر در
2: که
1: روز رضای یاران، ارکو به روزی دون ات شد چشمم بازارم بگو اهوان آب تا من شطور Şutlar ne <gülüyor> ای جانم تا ای جانم تا از دا سی مهری شست بر سی مهری نشسته بود، بیرون نمی توانم کرد، اگر بیرون نمی که کرد، اگر
0: مرگ سعد ابن بوبکر یه مرگ طبیعی نبود مثل مثلا مرگ پدرش که یه ازایی برپا بشه و یه غمی بیاد و بره و تمام حقیقتا یک داغ بود برای مردم شیراز و به خصوص برای سعدی که خب ارتباط دوستی نزدیکی هم داشت با این سعد از چند جهت خیلی دردناک بود این اتفاق همین که خب سعد جوان بود و مرگ جوانان همیشه دردناکه هم این که همه منتظر بودن پادشاه بشه این سعد بن بوبکر منتظر بودن بیاد و وارد شیراز بشه و بنشینه بر تخت پادشاهی که ناگه آن خبر مرگش اومد چند وقت بعدم جنازه اومد خب این هم باعث میشه که ضربه اتفاق سنگین تر بشه برای همه از همه اینها مهمتر هم در مرگ سعد این بود که در شیراز یه جور احساس بیپناهی و بیکسی به وجود اومد بعد از خبر مرگ او در واقع اتابکان فارس که به هر حال امنیت شیراز مرهون اونها بوده احساس خلع جدی کردن برای ادامه وضعیت و طبیعتا مردم و کسانی که نگران اداره فارس و شیراز بودن هم این خطر رو احساس کردند. اجازه بدید دیگه سر این بحث رو در این قسمت باز نکنیم که بعد از سعد چه بر سر حکومت عطابکان فارس خواهد اومد؟ این ماجرا خودش حدیث مفصلی است که می طلب کنیم به قسمت آینده اما تحت تاثیر مرگ سعد ابن ابوبکر، سعدی چند تا شعر گفته که طولانیترینش و در عین حال سوزناکترین و اثرگزارترینش یک ترجیع بند چهار بندی است که حکایت از این داره که سعدی واقعا دلش سوخته در مرگ سعد حیفم میاد نخونم این ترجیبند و براتون کاملش رو اجازه بدید این شماره رو با خانش همین ترجیبند بسیار عاطفی تمام کنید بشنوید ترجیبند سعدی رو در غم از دست رفتن دوست شفیقش سعد ابن عبوبکر ابن سعد ابن زنگی قریبن را دل از بحر تو خون است دل خیشان نمی‌دانم که چون است انان گریه چون شاید گرفتن که از دست شکیبایی برون است مگر شاهنشاه در قلب لشکر نمی‌آید که رایت سرنگون است دگر سبزی نرویت بر لب جوی که باران بیشتر سیلاب خون است دگر خون سیاووشان بود رنگ که آب چشم ها آنابگون است شکیبایی مجوی از جان محجوب که بار از طاقت مسکین فزون است سکون در آتش سوزنده گفتم نشاید کرد و درمان هم سکون است که دنیا صاحبی بد اهد و خونخار زمان مادری بی مهر و دون است نه اکنون است بر ما جور ایاد که از دوران آدم تا کنون است نمیدانم حدیث نام چون است همی بینم که عنوانش به خون است بزرگان چشم و دل در انتظارند عزیزان وقت و ساعت می شمارند در و گوهر می فشانند کنیزان دست و ساعت می نگارند ملک خان و میاق و بدر و ترخان به رهواران تازی بر سوارند که شاهنشاه عادل سعد بوبکر به ایوان شهنشاهی درارند حرم شادی کنان بر تاق ایوان که مروارید بر تاجش ببارند زمین می گفت ایشی خوش گذاریم از این پس آسمان گفتر گذارند امید تاج و تخت خسروی بود از این غافل که تابوتش درآرد چه شد پاکیز رویان حرم را که بر سر کاه و بر زیور رند نشاید پار کردن جام و روی که مردم تحت امر کردگارند ولیکن با چون این داغ جگرسوز نمی شاید که فریادی ندارد بلی شاید که مهجوران بگریند روا باشد که مظلومان بزارند نمیدانم دانم حدیث نام چون است همی بینم که عنوانش به خون است به رفتان خورم به بادی دریغی مند و فریادی و یادی زمانی چشم ابرتبین بخفتی گرش سیلا به خون بازی استادی چه شاید گفت دوران زمان را نخواهد پرورید این سفل زادی نیارد گردش گیتی دگربار چنان صاحب دلی فرخ نژادی خردمندان پیشین راست گفتند مرا خود ما مادر نزادی اشاره داره اینجا به بیت نظامی در خسرو و شیرین که از زبان شیرین میگفت مرا خود کاشکی مادر نزادی وگر زادی به خرد سگ بدادی خردمندان پیشین راست گفتند مرا خود کاشکی مادر نزادی نبودی دیدگانم تا ندیدی چنین آتش که در عالم فتادی نکو تصور کرده بودند که آمد پشت دولت را ملادی تن گردن کشش را وقت آن بود که تاج خسروی بر سر نهادی چه روز آمد درخت نام بردار که بستان را بهار و دادی مگر چشم بدانن در کمین بود ببرد از بوستانش توند بادی نمیدانم حدیث نام چون است می بینم که اون به خون پس از مرگ جوانان گل مماناد پس از گل در چمن بل بل مخاناد کسن در زندگانی قیمت دوست نداند کس چنین قیمت مدانا به حسرت در زمین رفتن گل نو سبا بر استخانش گل تمانا به تلخی رفت از دنیای شیرین زلال کام در حلقش چکاناد سرامت روزگار سعد بوبکر خداوندش به رحمت در رساناد جزای تشنه مردن در غریبی شراب از دست پیغمبر ستاناد اشاره داره به اون بیماری استسقا که بر اثر اون مرد سعد ابن روقر جزای تشنه مردن در غریبی شراب از دست پیغمبر ستاناد در آن عالم خدای از عالم غیب نسار رحمتش بر سر فشاناد هر کش دل نمی سوزد بدین در خدایش هم به این آتش نشاناد در این گیتی مزفر مظفرشاه عادل محمد نام بردارش بماناد سعادت پر تو بنیکاند هادش به خوی سالها نش پروراناد روان سعد را با جان بوبکر به اوج روح و راحت گستراناد به کام دوستان و بخت فیروز بسی دوران دیگر بگذراناد نمیدانم حدیث نام چون است همین بینم که عنوانش به خون است بله انصافا ترجیبند پر عاطفه و پر خون و پر حسی بود که معلوم سعدی در همون گرما گرم دلسوختگی نوشته این ابیات رو در ابیات پایانی هم البته اشارهی کرده سعدی به اینکه امید بر که بستند برای ادامه حکومت که حالا این مباحث رو میذاریم برای جلسه آینده خیلی ممنونم از اینکه تا اینجای ای کار رو حوصله کردید امیدوارم این سومین قسمت از سرگذشت سعدی براتون مفید بوده باشه ما در قسمت آینده هم همچنان به زندگی سعدی خواهیم پرداخت چون هنوز ماجراهای خیلی جالبی از زندگی او باقی مونده که بهش نپرداختیم سپاس از همه همایت ها و دوستی هاتون خیلی ممنونم از دوستانی که از پادکست سعدی حمایت مالی میکنن و سح میدارن در روشن ماندن این چراغ. اگر صاحب کسب و کاری هستید و مایلید که اسپانسر یک یا چند قسمت از پادکست های سعدی بشید میتونید به ما ایمیل بزنید و از این طریق هم ما رو حمایت کنید سایتون کم نشه علاقی که سلامت و برقرار باشید تا قسمت بعد خدا میگه